0: Hola buenas, esto es producción musical creativa por Espiral Sound. Do I Wanna Know es una canción de la banda de rock inglesa Arctic Monkeys, lanzada en el año 2013 como el primer sencillo de su quinto álbum de estudio AM o AM. La canción es una mezcla de rock alternativo, indie rock y blues rock, con una letra que trata sobre un hombre que no puede dejar de pensar en su expareja y se pregunta si ella todavía lo ama. La canción se convirtió en un gran éxito comercial, alcanzando el número 11 en el UK Singles Chart y el número 70 en el Billboard Hot 100. El videoclip de la canción a día de hoy tiene 1.465 millones de visitas en YouTube. Una cosa espectacular. Este video es una animación que se realiza con líneas de ondas blancas y algunas de colores que resaltan sobre un fondo negro. Una vez que entra el estribillo rompe y se muestran mujeres seductoras, carreras de automóviles y figuras. Los Arctic Monkeys iniciaron en Sheffield, Reino Unido. El grupo está compuesto por el guitarrista y vocalista Alex Turner, el guitarrista Jamie Cook, el baterista Matt Helders y el bajista Nick O'Malley. El lanzamiento de Do I Wanna Know en el 2013 se produjo en un momento en el que la música rock estaba experimentando un resurgimiento en la cultura popular. La canción fue bien recibida por críticos y fanáticos por igual y ayudó a consolidar la posición de los Arctic Monkeys como una de las bandas más importantes de la década. La canción también fue un gran éxito comercial y ayudó al disco de A.M. a convertirse en uno de los álbumes de rock más vendidos del año. La canción fue grabada en Estados Unidos, en los estudios Rancho de Luna, de Joshua Tree, California, y fue producida por James Ford y Ross Orton. Musicalmente, Do I Wanna Know tiene una duración de 4 minutos y 32 segundos, y comienza con un ritmo pesado y contundente. Es una mezcla entre bombo y caja con unas palmas. Aquí no entran más elementos de la batería, no entran ni platos ni charles, no, se mantiene bombo y caja. La caja le llaman en otros países tarola o redoblante. Es la misma snare, como se le dice en inglés. El tempo de la canción es de 85 bpm. Bpm significa bits per minute, es decir, pulsaciones por minuto. Con lo cual, en el caso de esta canción, el pulso o tempo es de 85 pulsaciones por minuto. Este ritmo es súper importante, porque se mantiene igual durante toda la canción, con unos ligeros cambios en la batería cuando entra el estribillo. Pero bueno, no me adelanto, ya lo veremos. El ritmo es bombo caja, tum pa, tum pa. Podemos oír que el bombo va a negras, es decir, suena a la misma vez que suena la caja. El ritmo es acompañado por un riff que tocan dos guitarras eléctricas, una con un ligero overdrive paneada a la izquierda, que tiene un sonido un poco más oscuro, y la otra un poco más distorsionada, quizá con un fuzz, que es una distorsión pastosa. Esta guitarra la otra va paneada a la derecha, con un sonido más brillante. El riff de guitarra es distintivo y pegadizo, se repite a lo largo de toda la canción. Las guitarras están paneadas, cada una ocupando su espacio en el panorama estéreo, mientras que el bombo y el bajo y la caja están paneados en el centro. También, el ingeniero de mezclas de la canción le aplicó posiblemente a las guitarras una compresión muy sutil, además de aplicar ecualización para darle cabida a cada guitarra, y así evitar que haya una pelea de frecuencias entre las guitarras, evitando que el sonido sea borroso y logrando una definición y nitidez de cada instrumento. Las guitarras utilizadas son la Gibson ES-335 de Jimmy Cook y la Vox Starstream 12 de Alex Turner, conectadas a amplificadores de sonido británico como el Vox AC-30. Luego entra un bajo gordo y pesado, con una ligera saturación, que va tocando notas sueltas. La ecualización del bajo permite que no pelee con el bombo, dejando que cada instrumento domine en su espectro de frecuencias. Tras 29 segundos instrumentales, que son la intro del tema, entra la voz aportando el primer verso, con poquito reverb y poco procesamiento, excepto la EQ y la compresión, pero son cambios muy sutiles que ayudan a que se mantenga la naturalidad de la voz. La melodía de la voz es muy fresca y, y es difícil de recordar, es decir, no tiene algún patrón que se repita que sea memorable. Si va, vas a querer cantar esa melodía igual, hay que ponerle mucha atención y repetirla muchas veces. Cuando entra el primer estribillo, se sigue manteniendo el riff característico de la canción, pero entra otra guitarra de fondo que se está acoplando. Es un acople controlado y sutil, que puede parecer como si la guitarra estuviera haciendo una sola nota, en sustain, es decir, sostenida. ¿Cuándo una guitarra se acopla? La guitarra eléctrica tiene unos micrófonos que se llaman pastillas. Estas pastillas son prácticamente una bobina electromagnética que resuena cuando, por ejemplo, las acercamos al la de guitarra. Si tenemos activado un pedal de distorsión, vamos a cocinar que se genere ese acople o feedback, como se le dice en inglés. Ese acople le aporta carácter y le abre espacio al primer estribillo, que sigue manteniendo el riff de guitarra. Pero la batería cambia y comienza a tocar los platillos para abrir al estribillo y darle un cambio para salir de la monotonía del riff principal. Luego de ese primer estribillo, en el minuto 2, pasa a otro verso, donde se quedan sonando la batería con voz y bajo. Las guitarras se silencian. Este detalle en la producción con el silencio de las guitarras crea un fondo oscuro y enérgico, que poco a poco va dando paso a la entrada nuevamente del riff principal del tema. Luego pasa otra vez al preestribillo, que le da espacio y genera tensión para que entre el segundo estribillo, la parte con más fuerza de la canción. Cabe destacar los coros y el juego de voces que hace el baterista Matt Helders, que están una octava por encima de la voz principal y le aporta una musicalidad especial y hace de fondo y apoya la voz principal. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional, ve a spiralsound.com. No olvides de suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor o e ingeniero, observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Volviendo a lo que estábamos hablando, voy a recrear con un ejemplo el juego de voces donde suena una voz principal y otra una octava arriba. Quedaría algo así. Escucha. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cuffs of trying And to kiss you, I don't know if you feel the same as I do But we could be together, if you wanted to en general, esta canción es muy minimalista y en lugar de crear música compleja con acordes muy complicados y cambios de tempo y demás, se enfocan los detalles en jugar con los instrumentos y en los silencios. Por ejemplo, cuando aparecen los silencios del riff de guitarra y luego poco a poco vuelve a entrar, o en el último estribillo, que entra una guitarrita de fondo muy sutil tocando unas notas repetitivas que le dan un toque melancólico pero a la vez enérgico a la canción. La letra de la canción se centra en un hombre que se encuentra obsesionado con su expareja y se pregunta si ella todavía lo ama, o bien también puede tratarse de un amor no correspondido. Cuando la letra menciona, I don't know if you feel the same as I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Ahí dice, no sé si tú sientes lo mismo que yo, pero podríamos estar juntos si tú quisieras. Quiero saber si este sentimiento es correspondido. No sé con certeza si la letra está inspirada en la propia experiencia personal de Alex Turner, a pesar de que la letra de la canción suena bastante personal. Parece que demuestra una real obsesión del compositor por su expareja. La canción es oscura y melancólica, con un tono de resignación y tristeza. La letra destaca la habilidad del cantante y compositor principal de Arctic Monkeys, Alex Turner, para capturar las complejidades de las relaciones románticas y la emoción humana en sus letras. En conclusión, Do I Wanna Know es una canción de rock altamente efectiva que combina un sonido distintivo y una letra emotiva para crear una experiencia auditiva emocionante e inolvidable La canción es un ejemplo del talento y la habilidad de los Arctic Monkeys como a músicos y compositores y ha dejado una marca duradera en la cultura popular de la década del 2010 Cuéntame qué opinas sobre esta canción y sobre el grupo ¿Te gustan? ¿Hay alguna canción que quieras que analice? Pues déjame un comentario y así la analizaré en próximos episodios